بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الموضوع هو الحياه في السرديب السرداب يعني بيزمنت السرداب اللي هو الدور اللي تحت الارض اللي يسموه بيزمنت واللي يسميه سرداب واللي يسميه اندر جراوند ايا كانت مش هنختلف على التسميه لكن ايامها كانوا يسموها السرديب انا شفت السرديب ديت في روما حاجات كبيرة قوي 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 هنتكلم عنها دلوقتي بنوع من التفصيل ببركة أبائنا الشهداء السرديب تميز بها روما لكن مصر كان في سرديب بس قليل قوي لأن مصر ما كانش بيهرب من الاستشهاد السرديب دي كانت للهروب الخايف من الموت وخايف من العذاب وخايف من التعب كان بيهرب ويدخل السرديب ده المصر ما كانش بيهرب ده كان بيدور على الموت برجليه كان بيشوف فين الولاه اللي بيقوموا تعزيم المسيحيين يروح لهم برجليه والاكثر من كده ما كانش بيروح برجليه ده كان بيروح باشتياقات قلبه قلبه اللي كان بيسبق رجليه لموضع الاستشهاد في عصر الدوله الرومانيه كلنا سمعنا عن التعب والضيق اللي كان اجدادنا بيتعرضوا ليه من الجنود ومن الجيش الروماني شيء معروف ازاي كانوا بيضطهدوا المسيحيين وكان في الوقت ده في امبراطور اسمه ديسيوس ما كانش بيحب المسيحيين وعشان كده كان المسيحيين بيحاولوا يبعدوا عن السكن في المدينه لان السكن في المدينه بيشاور عليهم ويعيشوا في اماكن صعب ان الناس تعيش فيها عشان يحافظوا على حياتهم حياه ولادهم من القتل والتعذيب كانوا بيعيشوا في السراديب ديت اللي بقول عليها وده كانت عن عباره عن اماكن تحت الارض زي المغارات الكبيره كده وكانت كانها مدينه بس تحت الارض تخيلوا مدى صعوبه الاماكن دي كنا تحت الارض عتمه وريحه صعبه وكمان لا في اكل ولا ميه ما فيش مقومات حياه ولكنهم بيعيشوا بيعتمدوا وعشان يجيبوا الاكل بتاعهم وعشان يعرفوا اخبار البلد عارفين كانوا بيعملوا ايه كانوا بيختاروا الاطفال الصغيرين الاطفال الاذكياء يساعدوهم في انهم يجيبوا لهم اكل والطلبات اللي بيحتاجوها وكمان يعرفوا عن طريقهم اخبار البلد والجنود أنا بقول لك أولاد أزكياء مش أي حد عشان يطمنوهم على الوضع في البلد فوق فوق يعني فوق البيزمنت اللي هم فيه وعشان يقدروا يحموا نفسه كان من ضمن الولاد الشطار طفل اسمه بوليو دي أسماء رومانية أسماء إيطالية كان هو ومامته من ضمن الناس اللي عايشين مع أخواتهم المسيحيين في السردين في يوم الأيام بوليو ده كان راجع بالأكل والطلبات اللي محتاجينها الناس قبله ظابط كبير كان ماشي لوحده اسمه مارسيلوس وده كان قائد في الحرس الامبراطوري مارسيلوس كان مكلف من قبل المسؤولين بمعرفه اماكن المسيحيين في السرديب الخفيه عشان يحكموهم ويموتوهم مارسيلوس كان اتعدت عليه فتره كان بيفكر في المسيحيين الناس دي امرها غريب ازاي بيقبل الموت ومش بيخاف ولا بينكروا ايمانه سواء كانوا كبار او حتى الاطفال كان مستغرب ليه الامبراطور طرع اوامر بقتل المسيحيين بس هو كان لازم ينفذ الاوامر لان ده شغله ولكن كان عايز يفهم هم ايه اللي بيؤمنوا بيه؟ مين الاله اللي بيؤمنوا بيه؟ واللي بيحبوه لهذا الحد اللي فيه بيضحوا حياتهم من اجله لما قبل الطفل بوليو طلب منه انه يرشده لطريق السرديب ووعده انه مش هيقتله وأقسم له بحياة القيصر مش هقتلك 
بدت رحلتهم أسفل الأرض جوه السرديب وصل مجموعة من المؤمنين وهو بيصلوا ويرنموا لما وصلوا قابلوا رجل عجوز كبير في السن وتكلم معاه وعرفه بنفسه في الأول هم كانوا خايفين منه لأنهم سمعوا أن ده القائد الجديد لكن مارسيلوس طمنهم وقال لهم أنه جاي لوحده محدش هيعرف مكانه ولا اللي هيحصل فطمنه الراجل عجوز بدأ يتكلم مع مارسيلوس القائد ده وقعد مارسيلوس يسأله عن إيه هي المسيحية بتؤمنوا بمين إذا أنتوا مش بتخافوا من الموت الأسئلة اللي كان مشغول بيها ومش لاقي لها إجابة وبعدين كان يفتح له الكتاب المقدس ويتكلم معه عن قصة خلاص من البداية حتى ما جئ السيد المسيح وقلامه وموته على الصليب وقيامه هنا بدأ مارسيلوس يطلب توقف وبدأ يبكت نفسه وبدأ يدخل إيمان لقلبه الراجل الكبير ده كمل كلامه إياه وبدأ يعمل له جولة في السرديب وشاف رموز مرسومة وكتبات على الحوائط لقى من بين الرسوم رسم السمكة هنقول الكلام ده بالتفصيل بعد قليل في القرون الأولى المسيحية وقت الاضطهاد كان المسيحيين صعب إنهم يعلنوا عن نفسه فكروا في إيه؟ لما يجوا يتعرفوا على أي حد مسيحي كان يرسم له كده على ورقة أو على الأرض أو على جدار الحيطة في السجن مثلا رأس سمكة يجي اللي جنبه لو كان مسيحي كان يكمل بقية جسم السمكة واخد بالكم بقول إيه؟ أنا عايز أعرف حد أنا مسيحي أروح راسم له رأس سمكة يجي اللي جنبي عشان يطمني يروح راسم لي بقيه الجسم بتاع السمك لو عمل كده يبقى انا اطمن له انه مسيحي واتكلم وياه وده لان السمكه باليوناني ترجمتها اخصص اخصص ده اختصار لجمله طويله هي يسوع المسيح ابن الله المخلص يسوع المسيح ابن الله المخلص وبكده كانوا اتعرفوا على بعض انهم مسيحيين كمان شاف رسم حوت يونان على الجدران وشاف مقابر المسيحيين اللي انتقلوا مكتوب عليها هنا يركض في سلام يركض ينام ورموز كلمة الرب يسوع ووصل الزيتون وغيرها من الرموز وكان رجل كبير يفسر له معاني الرسومات مارسيلوس قبل إيمان وتعمد وخد الأسرار المقدسة وقعد أيام قليلة وإيام بعدين رجع المكان راح مكانه في الحرس الملكي وطلب من القائد بتاعه أن يعفيه من المهمة اللي مكلف فيها اللي هي تتبع المسيحيين لأنه مش قادر يقوم بيها حاول القائد يقنع مارسيلوس بالرجوع عن قراره وبعت له صديقه عشان يتكلم وياه ويقنعه لكن ما قدرش لأنه بقى مسيحي خلاص لما شعر صديقه بالفشل بلغه بقرار القائد بأنه مفصول من الجنبية وهيقبض عليه لأنه مسيحي في الصبحية ولكن لأنه صديقه أعطاه فرصة عشان يهرب وفعلا مارسيلوس هرب ورجع لإخواته في السردي وعاش معهم فترة من الزمان في حياة الشركة الحلوة ديت رغم مشاصة في العيش وتولى صديقه المهمة بدل منه استمرت الأمور بعد الوقت لكن المساعدات اللي بيتيجي من برا للناس اللي ساكنة تحت الأرض دي بقى صعب ما توصل فبدأوا يساعدوا نفسهم بنفسهم للمسيحيين اما تقبض عليهم او اضطروا انهم ينزلوا ويعيشوا معهم في السردين 
لخبرة مارسيلوس في الحياة الجندية حب يشارك في المغامرة طلع فوق على سطح الأرض علشان يجيب لهم الحاجات اللي هم محتاجينها أو يساعد في نقل أجساد المسيحيين اللي بيقتلوا يوميا مرة مرات في طريق عودته وقفوا بعض الجنود وحاولوا يمسكوه لكنه هارب منه في نفس الوقت ده كان بوليو في مهمة تانية اتقبض عليه وكان معاه واحد صاحبه هرب وما كانوا صغيرين كانوا لسه أطفال صاحبه هرب ورجع للسرديد لكن الطفل بوليو اتمسك أمه حزنت عليه لما عرفت أنه اتقبض عليه مارسيلوس اتوسط في الموضوع وحاول يرجعه بأي طريقة راح لصديقه يعرض عليه انه يفرج عن الصاب الصغير في مقابل انه يسلم نفسه بدل الصاب الصغير لكن صديقه قال له اللوايح والقوانين اكبر مني ما اقدرش اعمل عمل ايه الحال بدت محاكمه الصبي في ساحات المصارعه كانت روما مشهوره في ساحات المصارعه ساحات المصارعه اتحولت لساحات الاستشهاد ومحاكمه الشهداء تكاد صح المحاكمة في الوقت ده ابتدى القضاة يوجهوا أسئلة للصاب الصغير اسمك وسنك ويعرفوا منه بعض المعلومات عرفوا إن الصبي ده من أسرة عريقة كبيرة وإنه آخر أفراد خلاص هم كلهم انقرضوا ماتوا حاولوا المراتور يقنعوا إنه يسيب الإيمان لأنه أخذ فرد في العيلة خسارة حبيبي عيلتك هتنمحي من الوجود لكن الطفل ده والصبي ده رفض بشدة أنه يسيب إيمان كانت أمه متألمة لفراقه ولكن اتنيح وقبل محاكمة قبل نهاية محاكمة بوليو عرف بانتقال أمه وكان يقف بجرأة وثبات وثقة قدام القضاة ورد على أسئلتهم واعترف المسيح وأن إيمان ده ما بيمثلش جريمة المشكلة أنا مسيح وأنه سيظل مسيح رغم كل التهديدات والإغراءات اللي علمت عليه طلع الحكم اللي هو إيه؟ أنه يلقى للوحوش الجائعة في صحة مصارعة أمام كل الشعب وتم بالفعل تنفيذ الحكم والطفل هو واثق في الوسط وركع وصلى وهو في أشد الأوقات والتهم الوحش ونال إكليل الشهادة بعد كده أخذ إكليل الشهادة مارسيلوس الجند الأمين حكم عليه بالموت حرقا يحرقه هزم عليه صديقه وجمع الرماد اللي اتبقى منه بعد الحرق شوف رغم صغر سنه بوليو ما خافش انه تقتل ولا انه تحرق ولا انه تاكل لوحوش ازاي بوليو رغم صغر سنه وقف قدام الشعب واعترف بمسيحيته احنا شفنا ابانوب وغيره وغيره مش جديده بالنسبه لنا جديده على حد تاني رغم صغر سنه قدر يشهد المسيح قدام الناس ويخدم الصغير وكده رغم كل الاغراءات والتهديدات اللي اتعرضت عليه كانش خايف ولم يترك مسيحه رغم ده وشاهد المسيح قدام العالم كله لدرجه اننا سنظل نمدحه ونتمثل به لانه صوره حقيقيه للمسيح نرجع بقى ونقول ايه هي السراديب اعتبروا دي مقدمه عن الموضوع كله قلنا ده مقدمة ولونها طويلة شوية. إيه السرديب؟ كانت السرديب في عصور الاستشهاد عبارة عن ممرات تحت الأرض 
كانت تستخدم كمدافع وكان يعملوها أحيانا في عمق الجبال وما كانش حد يشعر بيها استعملوها كمدافع يدفنوا فيها رفاة المسيحيين شهدائهم أو موتاهم العاديين اللي بيموتوا زي ما بنقول موتوا تراب بدأ انتشارها في روما في القرن الثاني الميلادي وانتقلت الفكرة بعد كده لنابلس وماطيا وسيليسيا واسكندرية وباقي مدن الامبراطورية الرومانية كانت الامبراطورية الرومانية كبرت قوي في الوقت ده وتربعت على العالم تقريبا بعد كده بقت ملجأ للمسيحيين اللي كانت السلطات الوثنية تطاردهم بعد ما كانت مجرد مدافن بقت مأوى أو مسكن للمسيحيين المطاردين وبعدين أصبحت أماكن مقدسة للعبادة الجمهورية واسطرفات الشهداء وأجسادهم طاهرة كانوا يصلوا تخيلوا الريحة المنبعثة من الموتى الريحة المنبعثة من أماكن مظلمة ومقفولة مفاش تهوية هتقول دي ريحة موت هم كانوا بيستنشقوا فيها ريحة الحياة ريحة الأبدية ريحة الخلود كانت مجال خصم يشتاقوا فيه للحياة الأخرى الحياة الباقية إلى الأبد أنشأت السرديب ديت في البداية من قبل القرن الميلادي كمان الثاني الميلادي كمان بدأت من عصر الرسل ولكن معظمها دي كانت بداية أنشأت خلال الأجيال اللي تلت العصر الرسول لغاية العصر الثالث لما تملك قسطنطين الملك وأعلن المسيحية ديانة مسموح بيها في الدولة الرومانية وبدوا يبنوا كنايس في السرديب أو فوق سطح الأرض اشتهرت السرديب وزع خبرها في العالم بعد انتهاء قرون الاضطهاد وبقت مصدر لنوع البركة السرديب كانت طويلة كانوا بيقولوا بتوصل من سبعة كيلو لعشرين كيلو حاجة طويلة أوي السكان السرديب كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يعيشوا حياة طبيعية في السرديب إيه الدليل على كده؟ المئات وآلاف المصابيح والسرق سرق حاجة زي المصباح كده والأوعية المصنوعة من الطين المحروق وأوعية زجاجية أقداح يعني حاجة زي كوبايات وكؤوس وأكواب ومشغولات من خواتم معدنية كل ده لقوه في السرديب آثار تدل على حياة كاملة كان من ضمن الناس الهربانيين مناجلة بعض شخصيات كانت معروفة عن الإمبراطور وجنوده أو كانوا من أسر النبلاء والأسرياء تقروا كلام كتير عن نوعيات الشهداء في كتاب الاستشهاد في المسيحية كنت نبهت عليه أكثر من مرة اللي كتبه نيافة الأنبياء يؤنس المتنية حسب الغربية الاستشهاد في المسيحية بعد ما نبهت عليه في بعض الأخوة قالوا لي أنهم لقوه على النت ممكن تطلعوه تعملوا داونلود وتقروه كتاب حلو قوي كتب أنه قداسة البابا شنودة في المقدمة أنه يغنيك عن أنك تقرأ أي كتاب تاني في الاستشهاد بقول كان فيهم نبلاء وأسرياء مش كلهم من طبقة الغلابة وفي ناس أمنت منهم رجال وسيدات وأطفال وصبيان وفتيات وأسر كاملة الناس دي اللي أمنت اتنازلت عن مكانتها وثروتها وتركت أسرها وبيوتها وكانوا بالمئات بل بالألوف كانوا يقيموا على امتداد السرديب أنا بقول لكم الطويلة توصل 20 كيلو وكانوا يعانوا من الألم والمرض بعيد عن الهوى طبعا كانت أماكن مغلقة وشبعة بالرطوبة وريحه التراب ريحته مش كويسة وكانت الطحالب تنمو على الجدران وكان يملاه دخان المشاعر المستخدمة الحاجات اللي 
لمبات اللي بعويل ديت بتاعت زمان ولكن المسيحيين اللي كانوا عايشين فوق سطح الارض ما كانوش بيهملوا اخواتهم اللي في السردين كانوا يودولهم احتياجاتهم الملابس والغذاء والاغطيه كانوا يجوعوهم من المدينه اثناء ساعات النهار ووصلوه للسرديب بالليل ويقعدوا وياهم ويغادروا السرديب عند طلوع الفجر وكان في مجموعه مجموعات من الشباب كرست نفسها لهذه الخدمه الشاقه الشيء المشرف ايضا لم تكن النساء اقل شجاعه من الرجال في هذه الخدمه فكانت جماعات من الشماسات يوصلوا السرديب احتياجاتهم اليوميه الأجمل من كده كانوا يتسابقوا على القيام بهذه المهمة الخطيرة في جرأة شديدة رغم خطورتها عشان كده كانت احتياجاتهم اليومية تقريبا متوفرة وبالنسبة للمية كانوا بيحفروا أبار وعيون المية في الطبقات السفلى من السرديب وكانت بتوصلهم أخبار الاضطهاد المتزايد والقتل واغتصاب ثروات المسيحيين والتنكيل بهم وكل ما كانوا يكتشفوا حد كانوا يقتلوه في الحال كان سكان السرديب يرفعوا الصلوات والتضرعات طول الليل من أجلهم. السرديب كانت بقول ضيقة وطويلة وكانت تتقاطع مع بعض. وكان في حجرات لإقامة اجتماعات الصلاة والقداس وأيام الأعياد علشان يقدروا يصلوا في سلام وأمان بعيد عن أهل المضطهدين. كان بيخيم عليها الظلام يا دوب شعاع واحد خافت كده كان يتسرب من فتحة في سقف السردان كان المسيحيين يجتمعوا بعيد عن أنظار الناس يؤدوا صلواتهم وقدساتهم على أضواء الشموع الخافتة وكانوا بيتمموا في السر المعمودية واجتماعات الأغابي والاحتفال بتذكر الشعب استمر الحال ده أكثر من ثلاث قرون في سردية تامة الكلام ده ظهر بقصة لست عجوز أرشدت الوالي إريانوس في مرة من مرات للجبل المرة اللي حصلت فيها مسبحة إسنا في أحد ليالي عيد الميلاد كان المسيحيين بيحتفلوا مع أسقفهم الآن بأمونيوس بالعيد في الجبل وكان في مسيحيين بيشتغلوا في المهمة دي يحفروا السرديب ويعيشوا فيها وكانوا على دراية بمداخلها وممراتها ومخارجها وكانوا يعرفوا خريطة القبور الخاصة بالأفراد وبالعائلات وعادة كانوا يكلفوا بحراساتهم يعني كانوا بيشتغلوا في حاجات كتيرة خاصة بالسرديب الحفر وعمل الغرف وتجهيزها وبيشتغلوا مرشدين ويشتغلوا في الكراسة وكانوا يبنوا مقابر في الدهاليز وتلاحظوا اللي دخل منه السرديب يلاحظ الرسوم والتصوير على جدران المقابر وكتابة شواهد القبور شاهد يعني يكتب اسمه وبيانات المنتقل وكانت تحفر لعدة مستويات ممكن يبقى مستوى اثنين وثلاثة واربعة زي ايه زي أدوار تحت الأرض زي بيعمل البيزمنت تحت الأرض زي مثلا الجراشات المتعددة الطابق ثلاثة تحت الأرض كم طبقة وتربطها بعد درجات ضيقة والأروقة والممرات كانت في طبقات متقاطعة وفيها مقابر على الجنبين وكانوا واخدين بالهم كويس ومحترسين اثناء الحفر لألا تنهار فوق بعضها لأن ممكن يحفر تحت يروح وقع عليها الدور اللي فوق منه وكانت تسمح بحرية الحركة والمعيشة فيها يعني ممكن تمشي راجل بطوله كده مثلا 
خصصوا بعضها الاجتماعات وكنايس وكانوا يتخبوا فيها وكان ليها مداخل كتير عشان تسهل عملية الوصول لمدافن الشهداء غير المدربين كانوا يتوهوا فيها عشان كده زي ما بقول لكم كانت عايز حد عارف دخلها ومخارجها وكانوا بيستعملوهم مرشدين عشان يوصلوهم لمكان اللي عاوزينه كان فيها سريه تامه تدي فرصه للهروب لما يهجموا الجنود الممرات دي كانت تعد بالمئات علشان كده كون واحد من الجنود الرومان يدخل يدور على مسيحي ده كان بالنسبه له مغامره مش سهل انه يوصل له الضوء الخافت اللي قلنا عليه اللي كان بيطلع من مشاعر رغم انه خافت وصعب الا انه ايضا يدعو للرهبه لما يكون الاضواء هاديه تلاقي الواحد بتسر فيه نوع من الرهبه والخشوع وان في بعض الناس كانت تخاف من كثره الجماجم وعظام الموتى اللي راح منكو دير سانت كاترين سينا فيه هناك غرفه كبيره قوي اسمها غرفه الجماجم تلاقي جماجم 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 كده فوق بعض هضبه كبيره كده كلها جماجم لو يكون حد بيخاف من الحاجات دي وكانت صفوف القبور المليانه والفارغه كانت ورا بعض ورا بعض كده هذه القبور لم تكن تنطق بالموت ولكنها كانت تنطق بالحياه وكل مقبره كانت بتتكلم عن سكنها مين اللي سكنها زي ما قلت لكم شهداء القبور وكل صوره او رسم او عباره مكتوبه على الجدران بحيث تقدم لنا الشهيد ازاي عاش وتقدم في نبل وشجاعه يعلن عن محبته وايمانه بالمسيح ومحبته بمحبه حتى الموت فلم يصمتوا ولكن شاهدوا بمحبه المسيح ولم يجزعوا من العذابات ولم يرهبوا الالم ولم يهابوا الموت واللي كان يصمت فيهم كان صمتهم يتكلم باكثر بلاغه من الكلام شهاده حيه ابلغ من الكلام انه صوت الحب صوت التاريخ ونكاد نقارن ودي حقيقه ان ايمانهم لم يدفن معهم لكنه لا زال يتكلم ولا يزال يضيء ولا زلنا نسمع اصوات كما قال الكتاب وان مات فهو يتكلم بعد وان مات فهو يتكلم بعد الناس دي ما ماتتش زي ما قيل حتى ان مات هؤلاء فان عظامهم تنطق بمجد الله جدران الصراديب الحيطان كانت مغطاه بالصور والنقوش والرموز ولو انها اتسمت بالبساطه والسذاجه في الفن لكنها كانت مفعمه بالمعاني الساميه العميقه اللي تعبر عن حقيقة الحياة المسيحية الأصيلة العشر الشهداء والجميل أن الرسوم ديت استطاعت أن تصمد من بعض الرموز والصور في السراديب هقول لكم شوية حاجات الناس اللي عاشت في المجتمع ده اللي اتسم بالعداء لهم وما كانش في مقدرتهم أنهم يعلنوا عن إيمانهم كانت أمانتهم تشجعهم على المجاهرة بالإيمان ولما كان المجتمع اللي عايشين فيه يسود فيه الظلم والوشايه والرشوه علشان كده كانوا بيتوحوا الحظ عشان كده استخدموا لغه سريه يتعرفوا بيها على بعض قلت لكم كان واحد يرسم رسمه سمكه الثاني يكمل له السمكه يبقى ده مرسيح فديسك لماندوس الاسكندري اتكلم 
عن الموضوع ده وامتدحوا كطريقه ملائمه وبارعه في هذا الوقت فكانوا يعملوا ثلاث طرق اما انهم يعملوا حروف باللغه اليونانيه دي كانت لغه السائده في العصر ده او رسوم رمزيه لها دلالات مسيحيه او صور ملونه اولا بقول حروف من اللغه اليونانيه كان يرسموا فوق المقبره رو واكس اللي هي الحروف اليونانيه اللي هي الر والخ بالعربي دول الحرفين الاولانيين من اسم المسيح باللغه اليونانيه خريستوس خريستوس الاكس ديت والرو اول حرفين من خريستوس فاذا رسم الفنان الحرفين دول على المقبره ده معناه الشخص المدفون هنا شخص المسيح لو رسم الفا واوميجا اللي هو الحرف الاول والاخير في الابجديه اليونانيه اللي هم بنستعملهم دلوقتي في القبطي بيشيروا للمسيح ايضا ازاي؟ اللي قال انا هو الالف والياء البدايه والنهايه الاول والاخر لما يرسم اول حرف واخر حرف بيقول لك ده مسيح اذا لقوا صوره بهذا الشكل يبقى مؤكد ان الصوره دي تعني انها صوره المسيح واذا اترسمت على مقبره وعلى جنب جانبي المقبره تعني ان الشهيد ده مات على اسم المسيح. الكتابات اللي خلفها شويه تميزت بالتعليم اللي تركوه بولس الرسول للتسالونيكيين اللي قال لهم لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. ان ماتوا ونستشهدوا افرحوا ما تحزنوش عليهم كالباقين الذين ليس لهم رجاء هم الوثنيين. لازم تفتكوا المسيح امن بين الاموات والذين رقدوا في المسيح سيقيم هم ايضا معهم علشان كده كتاباتهم رغم الاضطهاد والعنف والضيق والالم والتعب والتضييق ده كله كانت كتاباتهم متسمه بالرجاء وبالفرح اللي بيملا قلوبهم فالموت عندهم كان نوم قصير هيقوم بعده مباشره كان يكتبوا حاجات جميله قوي على القبور رقد في سلام عبارة صغيرة كده مقتضبة لكن معبرة يكتب ايه؟ حي في الله حي في الله يكتبه حي الى الابد يكتبه لا تبكي يا بني فالموت ليس ابديا ده موت شوية صغيرة وهيقوم تاني اقولهم تاني كل قبر كانوا يكتبوا عليه عبارة من هذه العبارات رقد في سلام حي في الله حي الى الابد لا تبكي يا بني فالموت ليس ابدا. وكتبوا جنب اجساد موتاهم توسلات لارواحهم عشان يشفعوا فيهم في السماء وهم امام المسيح. ولكن الامر المدهش انهم الناس المؤمنين بالاحياء الابديه ديت كانوا عاملين مجتهدين في المجتمع. كانوا مساهمين في بناء وطنهم. وعرفنا الكلام ده من اللي سجلوه عن جهاتهم من اجل وطنهم الارضي. وبيشتغل ولما يتعرضوا الموت مرحبا باللون لما يتعرضوا للتعب مرحبا بالتعب واحد نجار مثلا لقوا مكتوب عليه حاطين شويه رسومات على المقبره مجموعه من ادوات النجاره اللي كان بيشتغل بيها واحد من النحاتين من قرايبه اتطوع بانه يكتب على القبر بتاعه باتوس وماكسيما دول اسمائهم صنع هذه الادوات اثناء حياتهم على الارض يعني بيعرفهم دول نجارين وعمل ادوات ديت وكانوا بيشتغلوا. حاجه ثانيه 
كانوا يعملوا شويه رسوم رمزيه الرسوم دي كانت تشير للرب يسوع زي ايه؟ الراس صالح السمكه والكرمه هلب السفينه الخمامه القارب القارب اللي هو المركب القيصاره الشبكه الانجيل الاكاليل كل ده كان يرمز للمسيح كل حاجه فيهم لها رمز اقولهم تاني الراس صالح السمك الكرمه هلب السفينه الرجاء الحمامه السلام القارب هنوصل القيصاره بيرت الفرحان الشبكه بتصطاد الانجيل كلام ربنا السراج والنور الاكاليل اللي هياخدوها وكان اكثرها شهره الراس الصالح والسمكه كانت الرموز بتعبر ببساطه ببساطه طفوليه كده حلوه نادره وتاثر فيهم كانت عباره عن دستور ايمان بتحدد المبادئ الاساسيه للايمان المسيح المسيح كمخلص ومعزي في الحياه وفي الممات في الحياه هو عايش بهذا الرجاء وهذا الرجاء ايضا يمتد معايا حتى اذا مات انا ميت في المسيح ايه المشكله انا عشنا قلنا لربنا الراس الصالح من اهم الصور في السراديب واكثرها انتشارا وتشير الى الرب يسوع يوحنا 10 لما يقول لك يوحنا 10 تقول انجيل الراعي لما يقول لك انجيل الراعي يقول لك يوحنا 10 وكلنا حافظين الكلام دوت من التمارس والسنكسار وارتباطهم مع بعضهم لما تلاقي النهارده السنكسار بيتكلم عن نياحه احد البطاركه او الاساقفه يقول لك النهارده هيتقري انجيل الراعي لما تلاقي الانجيل بيتكلم عن من يوحنا 10 عن الراعي تقول لهم اكيد السنكسار بيتكلم عن نياحه حد من الاباء البطاركه او السقف كانوا عبروا عن الراعي ده بايه؟ راجل لطيف بلا لحيه شاب صغير حديث السالم في لباس منير بزنار وصندل ومزمار وعصا بيشيل خروف على منكبيه وحواليه خروفين تاني او اكتر بينظروا ليه بالثقه وايمان اللي يفتكر منكم زمان كان في صور يوزعوها علينا في درس الاحد زمان قوي كان فيها الحاجات دي انا فاكر كنا واحنا صغيرين بيدونا الصور ديت ولما كبرنا ودخلنا في الخدمه كنا نوزع الصور دي وبصراحه ما كناش فاهمين هذه المعاني فيها كنا نترجمها على الحاضر اللي احنا فيه المسيح راعي وراعي بس ما كناش نفهم ان دي اللي كانوا بيعملوها في السراديب زمان مش سمعنا عن السراديب دي وكانوا بيصوروا موقف فيه الراعي بيطعم الخراف في المراعى الخضراء ترجمه المزمور 23 مزمور الراعي وفي ايده اناء ميه بيزقي بيه الخراف علشان المسيح ده ينبوع الماء الحي وده هنا يبدو الايمان المسيحي نحو المسيح بازلا نفسه عن الخراف معطينا الخيرات لكل نفس يهتم بغذائها ويهتم بشربها صوره كامله للمخلص نقف شويه عند هذا الرمز الجميل كان حنان الراعي وشجاعته ونعمته وحبه وجماله ده كتاب صلواتهم دستور ايمانهم قانون كنيساتهم مركزا في شخص الرب يسوع كانوا تطلعوا كل يوم لهذا الرمز فكان بينقل لهم كل ما يشتهون في الرعايه وفي الحب وفي الجمال في كل حاجه حاجه ثانيه من الرموز ديت السمكه قلت ان السمكه دي كانت من اكثر الرموز الشائعه في استخدامها على القبور وفي السراديب تعبر عن فكره الخلاص لان كلمه اخسوس باليوناني يعني السمكه بالعربي والحروف اليونانيه بتشكل الحروف الاولى من الكلمه اليونانيه 
اللي تعني يسوع المسيح ابن الله خالص إيسوس خريستوس إيوس سيوس سوتير إيسوس خريستوس إيوس سيوس سوتير كانوا نحطوا الخمس حروف ديت اللي من أول الكلمات إيسوس خريستوس إيوس سيوس سوتير واللي معناه يسوع المسيح ابن الله خالص كانت السمكة في بعض الصور تبدو هي بتسبح في المية مع طبع في خبز وكاس بيحوى خمر سمكة ماشية في المية مع طبق في خبز وكاس في خمر ده شهر السبع شهر والسمكة في المية علشان في المية يبقى في حياة لو خرجت السمكة من المية يبقى طلعت من الحياة المتأمل في السمكة يتذكر المفديين دي ترمز للنفس اللي اصطادها الصياد الصياد الماهر للبشر بشبكته الإلهية والعلامة ترتليان يكلمنا عن المية اللي تزرح فيها السمكة على أنها مية المعمودية ويقول نحن السمكات الصغار ولدنا من السمكة الكبيرة التي هي المسيح ويمكننا أن ننجو إن بقينا دائما في تلك المية زي ما أقول لكم إذا خرجنا من المية هنجو إذا صرنا أمناء العهد معموديتنا واحتفظنا بالنعمة اللي خدناها في المعمودية السمكة وهي بتسبح في المية دليل على الحياة رمز تاني من الرموز هو الكرمة كانت ترمز الخمرة الجديدة التي تعطى الحياة للسر العشاء الرباني ولا ترمز المسيح في أنه هو الكرمة ونحن الأغصان والوحدة السرية بين المؤمن والمسيح الوحدة الروحية بين المؤمنين وبعضهم البعض عنقود في شوية عنب هم دولة المؤمنين وكانت تعبر عن كأس الشركة كانوا عن بولس الرسول الكأس التي المشرب أليست هي شركة دم المسيح كانوا يرسموا الصليب وطبعا الموضوع غنى عن الكلام كل سهم طيبين هنتكلم عن الصليب قريب إن شاء الله امتدح بولس الرسول الصليب كتير ومن الآيات الحلوة المشهورة والمعروفة حاشا لي أن أفتخر إلا بالصليب ربنا يسوع المسيح ورشم المسيحي الصليب على ذاته أساس الإيمان وأمر جوهر في الطقوس وفي الصلوات يبدو أن الوثنيين أدركوا كده عرفوا اللي بيعملوه المسيحيين فراح عملوا إيه كان بيتتبعوه بالطريقة ديت فظل المسيحيين بيخفوا رشم الصليب في الأماكن العامة في البيوت مدام هم بيعرفوهم رشم الصليب نخفي موضوع الصليب ولكن كان موجود في السرديب لأن السرديب ديت بعيدة عن أعمل وثنيين لكن بعد الملك قسطنطين وبعد ما أصدر منشور ميلان وسمح بالمسيحية تكون ديانة رسمية انتشرت على الصليب في كل مكان بعد ما ظهر الصليب كمان لقسطنطين ويظهر الكلام ده في مقالات فم الزهر اللي بيمدح فيها رشف الصليب حاجة تانية من الرسوم والرموز اللي كانوا يحطوها الهلب الهلب اللي راكب منكم مراكب زمان كانوا يوصلوا لغاية البر أول ما يرسوا يروحوا رميين حاجة كده مربوطة بحبل في المركب ويرموها لحد واقف على الشاط يروح واخد الهلب ده ويروح غرسه في الأرض لما تغرس في الأرض لو جنح المركب لو حب يبعد يا دوب يبعد بعد يبعد تشدة الحبل بعد كده ما يقدرش يمشي تاني فالهلب ده هو المرس هو النجاة هلب النجاة هلبيس رجاء علامة الرجاء ورسمه في القبور كان دلال على النفس دي وصلت لمناء الحياة الأبدية الهلب معناه من السفينة رسية عشر الحمامة كان رسمه حمامة 
وفي بقها غصن زيتون تدل على ان هذه النفس يملاها السلام الاكليل كانوا يرسموا اكاليل دول تشير للتجان اللي ربنا بيحطها على راس الشهداء ودايما في المداح بتاع الشهداء يقولوا كريم الذهب وكريم الفضه وكريم حجر كريم الى اخره وفي برضه صور كانت تمثل شخص رفع ايديه كده في وضع الصلاه تعبير عن ان هذه النفس تحيا في شركه وسلام مع الله عموما الرسوم الرموز اللي ازدانت بيها جدران الكهوف كانت تعبير متقن عن حياه حقيقيه عاشها هؤلاء الابطال يعبر عن اخره ويصورها الفن والحياه مع بعض بيحط لنا الحياه في الفن والفن بيعبر عن حياه العيشه كان في كمان صور ملونه يرسموها في السراديب كانوا يهتموا بانهم يزينوا القبور بالزخارف الجميله والصور بس صور هادفه عباره عن عزا صامته للي شوف نشوف كمان في السراديب رسوم رسوم للزهور والطيور والنباتات زي عنائد العنب فنشا من هنا فن يسموه فن السراديب فن بسيط وده كان بدايه الفن في الغرب بعكس اللي حصل في مصر الفن نشا فيها مبكرا ويعتبر تطوير للفن المصري القديم الفرعوني البورتريهات اللي وجدوها في الفيوم بين القرن الاول قبل الميلاد وبعده بتوصل الكلام ده كما يظهر في السراديب الرسم على الجدران بالصور الملونه اللي تستوحي مواضعها من قصص الكتاب المقدس سواء العهد القديم او العهد الجديد وظلت هذه الصور بتاع السراديب تنقل لنا الايمان وروحانيه كنيسه الشهداء في القرون الثلاثه الاولى ما كانتش من وحي خاص او من خيال او وليده الظروف لكنها كانت ثمره لايمانهم الفداء والخلاص والقيامة والحياة الأبدية والملكوت هم بيطلعوا اللي جواهم هم بيؤمنوا بإيه اللي بيؤمنوا بيه جوا بيطلع بره وكانوا في اجتماعهم في السراديب يعملوا اجتماعات بإرادة صلبة جو الخانق ده والسكون المخيف ده المكان الوحيد اللي كانوا ممكن يجتمعوا فيه الحكاية ديت كانت تكشف عن شجاعتهم كانوا يروحوها بحيطة وحذر علشان ما تنكشفش جماعتهم ولا يعرفوا مكانهم وكانوا يتعرفوا على بعض بكلمه السر اللي بنقولها ديت الباسورد بتاعهم السمكه الكارما الصليب الهلب الى اخره وكانت اهمها السمكه وكانت طريق للسرداب مش سهل ولا موهد بل متعرض وكانوا يدخلوا في مداخل ضيقه وكان بعض الشبان يقف عند فتحه الدخول يحملوا المشاعر وعنده حلول الخطر يلوحوا بالمشاعر كده فالناس كانت تجري للسرديب الداخليه واللي يقرب من الداخل يخرج بسرعه لطرق الجانبيه اللي بتفتح في كل اتجاه. يعني هندسه معماريه على اعلى مستوى. وكان في نوعين هناك من الاجتماعات، اجتماع الافخرستيه واجتماع للاغاني. الافخرستيه اللي هي صلاه الشكر او صلاه القداس كانوا يعملوه في مساء السبت استعدادا للاحتفال بيوم الاحد الكرياكي، كرياكي بدوناني يعني يوم الرب. كان يبدأ برفع بخور عشية بالليل والسبت وكانت الكيسة فيه تتملي وكانت تطفئ المشاع الكبيرة وتوقد السرج الصغيرة اللي في الأيدي علشان تنور بس المكان وكان واحد من الكهنة يجلس أحيانا وفي بعض الأحيان السقفة اللي تقوم بزعت السراديب يحسهم على مجد الشهادة والأبدية ولقاء المسيح في السماء والاستعداد للاستشهاد ويختموا بعض الإرشادات وبالصلاة الختمية وبعدين تبدأ صلاة القداس 
ويقال ان بطرس وبولس افتقدوا الصليب اثناء تواجدهم في روما قبل استشهادهم لان هما الاثنين استشهدوا في روما وفي جواسيس الوثنيين اللي كانوا يجوا خفيه ويندس وسط المسيحيين وعلشان يشوفوا ما بيعملوا ايه شافوا المسيحيين ووصفوهم انه بعد ما بيتناولوا كانت وجوههم بتلمع بضياء سماوي ينعكس عليهم كانت وجوههم تلمع من الفرح والمسار اللي هم فيها على اثر كده الجواسيس دولت من الجنود دابت قلوبهم وانبهروا باجتماعات المسيحيين وعزتهم وتراتلهم ربنا افتقدهم بنعمته افتقدتهم النعمه الغنيه واشهر ربنا في قلوبهم بنور الايمان وانضموا للكنيسه رغم ان المجتمعين كانوا غالبيتهم الفقراء لان كانت اعمالهم ضاعت واموالهم سلبت لكن الشمام رغم كده كانوا بيجمعوا منهم اعطاهم متواضعه رغم غلبهم ده اللي هم فيه مش لاقين ياكلوا الا انهم كانوا يقدموا عطايا برضه وكانوا الشمس يغادروا المكان بحذر شديد لمساكنهم عشان يقضوا لهم احتياجات ويرجعوا بيها الحاجه الثانيه في الاجتماعات كانت اجتماعات الاغابي او ولائم المحبه اغابي محبه بدات في عصر الرسل وكانت عاداتهم بتتزايد في مناسبه الاحتفالات بعاده الكيسه وتذكره الشهداء وكان في عادات الاغابي في صدر المكان في كرسي للراعي الاسقف من الحجر هو ما كانش يقعد عليه لكن كان موجود طب كان موجود ليه والاسقف ما بيحبش يقعد عليه كان رمز لحضور الرسل في الوسط كانوا يتخيلوا ان الرسل الاباء الرسل في وسطهم وكانوا يبداوا يصلوا ويرتلوا وبعدها يعملوا ميده مشتركه ياكلوا متغيب لهم محبه مع بعضهم وفي الاحتفالات الجنائزيه كان يجلس واحد على مائده المحبه ويقعدوا بعدين أسرة الشعيب وأصدقائه. وكانوا يميلوا لأكل الخبز والسمك. وجدير بالذكر الاجتماع ما كانش يشوب الحزن رغم إنه اجتماع جنائزي. ولكن ما كانش فيه نبرة الحزن ولا كلام الحزن ولا منظر الحزن. كانوا يحتفلوا بالشهيد أو المنتقل عموماً حتى لو ما كانش استشهد على إن ده يوم ميلاده. ده راحل ده مسافر. زي ما قال الجامعة يوم الممات خير من يوم الولادة. كان في روحانيه عاليه قوي في السرديب الجدران المزينه بالصور رغم ان الطابع بتاعها بسيط لكن كانت بتنطق بمعاني روحيه سميه وعميقه تعبر عن الروحانيه اللي ماليه انفسهم والقبور كانوا يكتبوا فوقها صلوات وقصائد رقيقه وداعي للشهيد تفيض بمشاعر الحب العميقه يكتبوا ايه؟ زينه الشهداء يكتبوا لترقد في سلام يكتبوا يرقد في المسيح يكتبوا روح حلوة في مكان الأفراح يكتبوا فلان يرقد هنا زينة الشهداء أو لترقد في سلام أو يرقد في المسيح هنا يعني روح حلوة في مكان الأفراح فلان يرقد هنا وجاء في بعض طلب لصلواتهم صلي من أجل فلان أذكر فلان وإن كان من العسير أننا نحصر أسماء أو أعداد الشهداء من إكليروس ومن الشيوخ والشبان والعزار العلمانيين الا انهم معروفون في السماء يكفي ان ربنا يعرفهم مش لازم نستعرف ايه اللي كان بيدعم روحانيتهم اخر حاجه علشان طولت عليهم ايه اللي كان بيدعم روحانيتهم الايمان كان شعرهم ليه الحياه هي المسيح والموت وهرب ما كانش ايمان عقلاني كانش مجرد عقيده لكن ايمان اختباري حي اختبر المسيح اللي مات وقام وحاضر في وسطهم ايمان بحضور المسيح الدائم معهم كان بيديهم قوه ونعمه عشان كده كان الصور الشائعه عندهم الراعي الصالح 
اللي بتعبر عن محبته العامله بالرحمه يعملوا ايه في الشرطه الراعي يحمل خرافه او يلمس عيني الاعمى او يقيم ميت او يكسر الخبز يكسر يعني يكتر بالسهم مش بالسين او يحول ماء الى خمر كان يرسموا صوره المسير يحمل خراف او يلمس عيني الاعمى او يقيم ميت او يكسر الخبز او يحول الماء الى خمر المسيحي في ذاكرتهم الذي يقول يصنع خير الحاجة الثانية فرحانيتهم الرجاء ليس لنا هنا مدينة باقية ولكن مش عاوزين حاجة من هنا لنا مسكن في السماء زي ما بيقول برس رسول فيلم كاتبوا العبارات ديت على قبور الشهداء ليس لنا هنا مدينة باقية انت عايز ايه ما احنا مناش هنا مدينة باقية انت بتطلب ايه بتطلب العديد تم تروح العتيدة خلاص لنا مسكن في السماء كتبوا لو رد على قبور الشهداء شهد على حياتهم على رجاء القيامه، هم عايشين على رجاء القيامه. وان كانوا قد عاشوا وسط الاضطهاد لكنها كانت حياه طبيعيه في طاعه كامله. ما انعزلوش عن المجتمع كانوا يخرجوا ويشتغلوا ويرجعوا للاماكن بتاعتهم. كانوا تجار وموظفين في الدوله او كانوا من طبقه العبيد، لكنهم كانوا مختلفين عن الوثنيين في سلوكياتهم. رغم الفقر الشديد اللي احاط بيهم ومطارداتهم كانوا مختلفين. عاشوا في فضيلة صدق وأمانة ومحبة وطهارة كانوا نور للمجتمع فمثلا الموت عند الوثنيين كان صدمة لكن عندهم كان عبور للحياة الحقيقية الدائمة السعيدة القبر كان عندهم مكان نوم هيصحوا ويحيا ده مجرد رقاد كانوا يكتبوا حبيبنا والعزة قد نام لم تمت الصبية لكنها نائمة كان يقولوا كده عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام عشان كده كانوا يكتبوا على القبور حاجة تانية لا تبكي يا ابنة فالموت ليس ابديا. يكتبوا فلان لم يموت لكنه حي في السماء وجسده في القبر. يكتبوا فلان مات تحت وضعه التعذيب الشديد لكنه يحيى في النعيم الابد. يكتبوا فلان ومن معه سيضيئون في السماء. يكتبوا يوم نياحتها ويوم دخولها النور ونوال الغب. يكتبوا فلان وصلت الى الميناء بسلام. اقول لهم ثاني بسرعه لا تبكي ابنا فالموت ليس ابديا. فلان لم يموت لكنه حي في السماء وجسده في القبر. فلان مات تحت وطأة التعذيب الشديد لكنه يحيا في النعيم الأبدي. فلان ومن معه سيضيئون في السماء. يوم نياحتها هو يوم دخولها النور ونول الغب. فلان وصلت إلى الميناء بسلام. وكتبوا بعض الاصطلاحات مثل حبة الحمد. جاء في رسالة أغناطيوس الأسقف الشهيد لن تتاح لي فرصة كهذه للذهاب إلى الله. دي فرصة ممكن ما تجيش تاني. اغتنم الفرصة، اجري بسرعة خد الفرصة. فالغايه يا رجاء المسيحيين وصر فرحهم وتقدم للسشاد وده اللي خلاهم يزينوا قبورهم بالرسوم الزهور الزاهيه طيور جميله تعبيرا عن الحياه السعيده في القيامه انتوا فيه ولا فيه؟ ترسموا الزهور الزاهيه وطيور جميله ايوه احنا فرحانين احنا مش مش حزان او مكتئبين الحاجه اللي بعدها الكتاب المقدس كان السراج بتاعهم اللي بيضيء لهم الطريق للمسيح هو ده اللي وصلنا ربنا عاشوا بقوه الكلمه ونورها امام قوه الحكام وحشية الجلادين عشان كده امتلأت وجهات القبور وجدران الصلاتين بقيت من الكتاب المقدس وبصور معاهدين الحاجة الأخيرة أسرار الكنيسة كانت قاعدة إيمان كانت صور العسرديب تحكي إيمان الكنيسة وأثار تمسكهم الشديد ومرست الأسرار بعيدا عن عين الحكام والوسعين عموما وكانت أخبارهم بتوصل لهم جاء في قصة ممثل اسمه الليتوروس انه قام بالتمثيل ساخرا من معموديه المسيحيين امام الامبراطور. خاصة وقتها معجزه قويه. ربنا كان بيتمجد بطريقه 
وما زالت السلاطين بتحفظ الزنان بعدد كبير من الصور اللي بتصور المعموديه والافخارستيا والرسوم اللي تدل عليه وكذلك العبارات اللي اتكتبت فوق القبور عن هذه الاسرار. يكتبوا ايه؟ الولاده الجديده وشرق الاسرار المعموديه. يكتبوا فيها ايه؟ صوره واضحه لعماد المسيح ونحن المعمدان، صوره تشير الى الافخارستيا. صوره يظهر فيها كاهن يرفع يديه فوق مائده الافخارستيا. صوره في مائده وحول اشخاص عليها رموز السر من سائر الخبز والوان الخامه. صورة مباركة القبز بشارع الإسراء الإفخارستية رسم السمكة والقبز والحمر رسوم تشير المسيح في الإفخارستية كل ده يرجع للقرن الثاني الميلادي طولت عليك قوي ولكن صورة جميلة حية واقعية تظهر لنا شهامة وشجاعة وقوة وصلابة إيمان أبائنا الشهداء وأمهاتنا الشهدات بركتهم معاكم لإنهل المجد في أبائنا الشهداء إلى الأبد أمين